Velkommen til Gård med det. Historier, vi går med. Det her det er jo podcasten, hvor vi lærer vores gæster bedre at kende, imens vi går. Vi har været ude og besøge mig ude ved karakterarkitektur, lidt uden for Nibe. Og vi er jo begge to med i det her afsnit. Ja, det er jo et hyggeligt afsnit, synes jeg også. Vi er jo inde og besøge mig i hendes tegnestue, som ligger lige ved siden af hendes eget hjem. Lige et minut fra hendes eget hjem, som hun selv beskriver. Det var virkelig fedt. Og, og det, vi snakker om i, i afsnittet her, det er, hvordan det har været at starte egen virksomhed op under corona. Fordi karakterarkitektur har jo bare haft bravende succes siden, øh, jamen, day one. Ja, og øh, mig, hun løfter sløret for hvordan hun har opnået succes på så kort tid. Og så er hun jo bare kvindelig iværksætter, og hun er mor til to. Og ja, hvordan gør man det? Det kan du få svaret på i det her afsnit. Ja, tak fordi du lytter med. Ja, velkommen til en, en, en anden version af Gå med det. Vi har mig med øh, i dag. Vi sidder faktisk ude ved Majs øh, tegnestue, lidt uden for Aalborg. Og tegnestuen hedder Karakterarkitektur. Og øh, tak fordi vi måtte øh, komme på besøg her, Maj. Tak fordi I ville. Ja, jamen øh, det er bare så fedt at, lige at, at få et indblik i, i, hvordan din hverdag ser ud herude. Og øh, det er jo lidt noget, øh, ja, noget specielt, vi gør i dag. Normalt så plejer vi at lære vores gæst bedre at kende på en god tur. Øh, fordi det her, det er jo podcasten, hvor at vi netop går og snakker samtidig, men i dag, der både regner og blæser det udenfor, og øh, vi var lige ved at, at snakke lidt inden, og vi tænkte, det her, det var så hyggeligt, så vi folder bare øh, mikrofonerne ud nu, og hvis der er lidt rumklang, så er det jo bare, fordi vi sidder her i øh, de gode omgivelser og hygger os med en god kop kaffe og... Ja, og så har jeg jo også fået lov til at være med. Lige præcis. Jeg skulle ellers have styret teknikken, så... Øh... Jeg synes, det er hyggeligt, at vi begge også er med i dag. Det er super hyggeligt. Ja. ja og, og det, vi skal snakke om i dag, det er... Øh, ja, vi kunne godt tænke os at høre om din uh, historie, Maja. Den her succeshistorie. Mm. Den her rejse, du har, har været ude på med, med din virksomhed. Det her med at starte op midt under en coronakrise. Øh, hvordan det er. Du har en baggrund inden for øh, arkitektur og design for Aalborg Universitet. Mm. Du bor her uden for Aalborg sammen med dine to sønner og din kæreste. Ja. Og så har du jo kun et minut til arbejdet, sagde du. Ja, lige hen over Har du lyst til at sætte os lidt ind i din historie? Ja, jamen det kan jeg godt. Øh, jamen øh, hele iværksætterhistorien, hvis man skal sige det, den startede jo sådan set lige da jeg var kommet tilbage fra Barsel. Hvor øh, jeg kom tilbage fra Barsel om mandagen Hvor Danmark lukkede ned På grund af corona om torsdagen Så det var virkelig dårlig timing øh, Der hvor jeg var ansat øh, På den tegnestue Der havde vi primært med, øh, med Private investorer at gøre øh, Og de turde jo ikke noget på grund af corona Hvilket er jo totalt forståeligt Der var ingen der vidste hvordan det her det ville, øh, Hvordan det ville udspille sig Kan man sige så det gjorde så, at, at tegnestuen, vi blev selvfølgelig simpelthen nødt til at, at fyre en masse derinde. Så vi var to stykker, der, der røg i svinget der, men med håb om, at der skete noget godt inden for, inden for branchen igen hurtigt. Men 
Men det kunne jeg se, at, at der gik jo selvfølgelig lidt længere tid, og så er jeg ikke lige typen, der ligger hjemme på sofaen og bare venter. Og, øhm, så, så i stedet for at gå arbejdsløs, så, øh, så tænkte jeg, vi prøver at springe ud i det selv. Øhm, jeg har altid gerne vil, vil prøve at starte egen tegnestue, men jeg havde ikke lige regnet med, at det skulle være med en søn på halvandet og en på seks. Øhm, men min kæreste han bakkede mig totalt op og sagde, at øh, han syntes, at jeg bare skulle prøve at starte selv, fordi... Hvad var det værste, der kunne ske? Altså, det var, det ikke gik, og så måtte vi jo søge et andet arbejde. Altså, ja, øhm, så ja, vi gik med det, hvis man kan sige det på den det måde. <laughs> ja. Det er så fedt at høre. Jamen. Kan, du, jamen, kan du huske, hvordan det var på det tidspunkt? Der? Altså, sådan, altså... Jo, de overvejelser, du havde, da ja, de jeg ligesom skulle tage springet, og man kan sige... At... Fordi det er jo noget skræmmende noget, det her med sådan at starte ud, og altså, du har den gode opbakning her, men, men som enhver, der sådan starter ud i noget, så ved man jo, at huha, hvor skal man starte? Ja, og, og det var det også vildt skræmmende. Øhm, også fordi det også var sådan en drøm, jeg havde gået med i rigtig, rigtig mange år. Altså, jeg tror nærmest lige siden, jeg startede på... På arkitektur og design på første semester havde jeg håbet lidt på at få min egen tegnestue på et tidspunkt. Og så var det bare lige pludselig meget, meget virkeligt. Og hvordan gør man så lige sådan noget? Ja. <laughs> og, og det med at, at programmere ind på arbejdet, jeg har faktisk tænkt mig at starte egen tegnestue. Og, hvor de var sådan, okay, good luck. <laughs> altså, øhm, men, men på den gode måde, der var slet ikke noget der. Men, men hvad gør man så lige derfra, hvor man sådan har taget springet? Ikke? Øhm, så jeg har begyndt med alt muligt gik ind på iværksætternetværk og, øhm, og fandt tjeklister med, hvad skulle jeg have styr på, inden jeg kunne gå i gang og sådan noget. Øhm, ja, og så havde vi jo en masse snakke, Christian, min kæreste og jeg, omkring, hvad, hvad man lige skulle gøre og sådan noget. Han var en kæmpe sparring og øhm, sådan noget som for eksempel, hvad skal vi hedde? Hvad, hvad er det for en tegnestue? Altså... Øhm, øh, hvordan lige at komme frem til det navn? Fordi jeg var meget bevidst om, at... Øhm, at jeg ville gerne have en tegnestue Hvor at det ikke var mig der var i fokus Men at det var teamet der var i fokus Fordi øh, Arkitektur det er ikke for mig som person Det er for os alle sammen Jeg kunne godt tænke mig at skabe, noget, skabe, skabe Smukke bygninger til mennesker Det var egentlig sådan målet Eller sådan værdien i hvad det var jeg gerne ville Så, så det skulle ikke hedde Brink arkitektur det, øh, Mit mellemnavn Det skulle ikke hedde mig arkitektur men, men hvad det sådan lige skulle være øh, min store passion inden for arkitektur har altid været øh, sådan noget stedtilpasset arkitektur. At vi ligesom kom tilbage til de gamle dyder og kom ind med detaljer og sådan noget. Og så søgte jeg lidt på stedets ånd og hvad man kunne have og sådan noget. Og så kom det her karakter op, og det lå sådan og, og ulmede lidt sådan. At, at det var jo faktisk egentlig det, jeg gerne ville, altså skabe arkitektur med karakter. Altså det skal ikke være noget, der råber højt og være ikonbyggeri, men noget, som er, er tilpasset og, og som skaber noget værdi for kunderne. Noget med noget karakter og noget, hvor vi, kan, hvor vi kan skabe smukke arkitektur for billige penge, men fordi vi netop går ind og, og kigger på arkitekturen med materialerne, så er, det, så er det der, du får det her byggeri med karakter. Og det var der navnet, det kom fra. Mm. Øhm, logoet gik jeg så også i gang med, og der havde jeg så et panel af veninder fra gymnasiet, de sidder så mange forskellige steder i dag, så derfor så, så tænkte jeg, at de var sådan et bredt panel, jeg ligesom kunne spørge dem ind til, så altså, jeg brugte mit netværk, som jeg nu har, til at, at få en masse feedback, fordi jeg er ikke typen, der arbejder alene, jeg kan godt lide at arbejde sammen og være et team, så, så mange hjerner tænker bedre end en, og så derfor så brugte jeg egentlig bare hele mit netværk til at komme i gang. 
Det er da fantastisk. Ja, og, og fedt og ligesom at, at inddrage dem og heller ikke at være sådan for stolt i forhold til at sige, jamen, det er mig og mit, og der må ikke være nogen, der skal blande sig i det, men være åben over for, for det kræver jo også, at man er åben over for, for kritik også, og kunne mm. sige, at der er mange, der kan have holdninger, når man går ud og spørger. Ja. Så, så det virker også som om, at, at det er du åben over for. Helt sikkert. Ja. Øh, vi er aldrig bedre, end at vi kan blive end vi kan blive bedre. Jeg, jeg mener helt klart, at vi kan altid lære. Øh, så derfor så, så synes jeg bare, ja. Og så må jeg også indrømme, så vil jeg hellere have kritik af dem, som jeg kender, end, jeg vil have kritik, altså, end at jeg kører, ruller noget ud, og, og så får man sådan lidt i krone at vide, at øh, den spiller altså ikke helt. Så vil jeg hellere ligesom have et testpanel, som jeg ved, jeg stoler på, som siger, hvis tingene de er dårlige. Ja. <laughs> så, ja. Og d- den opbakning har jeg bare hele vejen rundt, både i venner og familie. Så øh, ja. det er jo... Bare heldigt, kan man sige, at have så godt et netværk. Det er jo gået mega stærkt, altså, ja. og du har jo gjort noget rigtigt, fordi både Fancy og jeg, vi er jo stødt på dig, og vi er stødt på karakterarkitektur, og, og derfor sidder vi også her i dag. Mm. Så, og du har også været i idéer, og der er jo blevet skabt nogle succeshistorier omkring dig, Ja. Øh, hvorfor er det gået så stærkt? Hvad, hvad er det, du har lykkes med? Ja, fordi du startede jo tilbage i september, ja. fortalte du. Altså knap lige lidt over et halvt år. I har lige fejret halvårs fødselsdag, fortalte du lige inden vi gik på. Ja. Så det er jo gået utrolig stærkt. Helt vildt. Øh, og vi startede jo bare mig. <laughs> vi startede mig. Og så var der en støndermedhjælper, som Lærke, der ringede og spurgte, om hun måtte få lov at være en del af det. Og jeg var knap nok startet op, og så ja, kom ind i flokken, og så kom der bare flere og flere til, der ringede, og i dag, der, der sidder vi seks mænd, <laughs> nogle studentermedhjælpere og virksomhedspraktikant og sådan noget, men, men det er fedt, at det, det er gået så stærkt, og vi har, vi har masser af opgaver. Bare siden 1. januar har vi oprettet sags nummer 38, og i sidste år havde vi sags nummer 49, det sluttede vi året af med fra september til december. Så det er jo helt vildt, så hvad det er, jeg lige at lykkes med, og øhm, jeg, jeg tror, det er den her åbenhed i, i vores tilgang til arkitektur, altså at, øh, at kunderne, de er med fra starten, jeg tror på det med brugerinddragelse, altså at, at vi sidder og snakker med kunderne omkring vores projekter, øhm, øh, og, og noget af det, vi gør, det er, at vi deler processen op i, i faser, så kunderne, de kan vælge lige præcis den fase, der passer dem, så de ikke er, er bundet til den, til den store pakke, men at de egentlig kan bryde det op. Øhm, og vores primære målgruppe til at starte med har været øh, private bygherrer med tilbygninger og ombygninger og nybyggeri. Øh, og så er vi så også begyndt at få rækkehus og kontorbyggeri ind, hvilket vi også er meget, meget glade for. Øh, og, men især det der segment med den private bygherre, at der, der har man bare en pulje penge, som man, man holder rimelig tæt på kroppen, fordi det er trods alt dem, vi alle sammen har, har tjent og arbejdet hårdt for at få. Øhm, og til at starte med i sådan en proces, der, der har man, de fleste har heller ikke pengene der, men man skal finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg skal have bygget, og så skal man i banken og spørge, om man kan låne pengene, så derfor er du heller ikke så villig til at smide så mange penge til at starte med. Øhm, så der hvor jeg godt, hvor, hvor vi ligesom kunne se, at vi kunne hjælpe kunderne og det var ved at lave sådan et idémøde til at starte med, hvor for 4.500 inklusive momsen, så gør vi sådan, at vi, kommer, vi sætter os ind i, ind i stedet og i lokalplanen og, og finder kort og eksisterende øhm, 
øh, tegninger af huset, og så tager vi ud til kunden, og så sidder jeg sammen med dem i to timer, og sidder og skitserer frem og tilbage, så vi ligesom får kundernes idéer med ind, øh, og ligesom går rundt i huset og ser, hvad er det, de har nu, og hvad er det, de godt kan lide ved det, de har, hvad vil de så gerne enten have med videre, eller have lavet om. Øh, og så kommer så kunderne lige sådan en del af processen, og, og for mig som arkitekt, så er det bare super givet. altså øh, at se den der glæde i folks øjne, det er egentlig det, der tænder mig helt vildt ved det her, øh, og, og kunne se, at man kan hjælpe nogle folk, det, jamen det, det er helt vildt fedt, og det er det, der gør, at, at jeg er super glad for at gå på arbejde hver dag, ja. øh, og så, så de her skitser, som vi sidder med, dem går vi simpelthen og scanner ind, og så får kunden dem tilbage, og så kan de egentlig stoppe der, øh, hvis de har lyst til det, og ellers så kan de fortsætte, videre til skitsering, myndighedsprojekt og så videre til projektering og ud til, til håndværkere. Så jeg tror, at den der valgfrihed over, at, at kunden øhm, selv kan bestemme, hvor langt de har lyst til at være med, øh, og hvor langt de egentlig har brug for os, ja. øh, den tror jeg, det, det tror jeg er noget af det, der måske, har, der måske har været med til at skabe vores succes. Ja, fordi nu har vi også øh, selv lige købt et nyt hus, og vi havde også overvejet sådan, skulle vi lige høre nogle arkitekter i forhold til, om der ja. kunne være nogle andre idéer og sådan noget. Og så er man sådan tilbageholdende med, jamen, okay, det er sikkert rigtig dyrt, mm. er det, man først tænker. Og så det andet, man tænker, jamen, hvilke arkitekter har lyst til at komme og kigge på vores lille bitte hus? Ja. Fordi man tænker også, at arkitekter, de sidder med store byggesager. Så det lyder jo egentlig også fint, at det, I gør her, det er jo lidt mere altså, til den enkelte, og at I heller ikke er for højt ravne. Nej. Og øh, du er også hurtigt til at sige, hvad jeres priser er, og det er jo egentlig også meget betryggende at vide, om, okay, det er jo faktisk også noget, som man har råd til. Så, øh, ja. og, og det synes jeg, det er super vigtigt, fordi jeg vil også gerne vide, hvis jeg selv går ned og, øh, og køber et eller andet, jamen, så vil jeg da også gerne vide, hvad er det egentlig, jeg får. Altså, øh, hvis jeg går til mekanikeren, så vil jeg da også gerne vide, hvad... Hvad koster det egentlig nu, når jeg afleverer min bil hernede, i stedet for, at jeg får alle mulige ekstra regninger bagefter og sådan noget? Det, åh, jeg hader det. Altså. Og de ringer altid og spørger, om man vil have lavet den der bremse, og hvor jeg bare tænker, jamen, jeg, jeg tør da ikke at sige nej, altså til, at du skal reparere min bremse. Men det er rimelig vigtigt, ikke? Ja, det tænker jeg lidt. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det også var sådan inden for arkitektur, fordi det kunne hurtigt blive sådan, jamen, jamen ja, du skal have den fulde pakke, og det bliver cirka 80.000. Og så sidder man der, og man aner ikke, om man kan låne pengene i banken eller noget som helst. Så derfor så kan jeg egentlig godt lide at dele den op, processen op i faser, så det er, det er til alle mand. Ja. Øhm, fordi sådan den helt overordnede vision, sådan helt arkitektonisk, sådan helt op, uh, jeg gad godt at, øh, at lave smukke bygninger til mennesker. Fordi en ting er de folk, der bor i husene, det er også rigtig fedt at lave noget til dem, men det gør bare, at vi alle sammen bliver glade, hvis man går ned igennem, Øh, nogle boligkvarterer, eller ser nogle huse, som gør os alle sammen glade. Så det er jo ikke kun for de mennesker, der bor i huset, men også for dem, der går forbi. Og de her tilbygninger, der er bare sådan nogle knopskydninger, jamen, altså, jeg tror ikke, jeg har hørt om, om nogen, som der ikke kan, altså, alle har en eller anden reference til en eller anden grim tilbygning. Og det er ligesom det, de sådan, åh, den der, den er bare mega grim. Men lad os nu få noget smukt, så vi alle sammen bliver glade af at gå rundt udenfor. Fordi jeg tror det på, at hvis vi alle sammen er glade, jamen så bliver det også et meget nemmere liv at have alle sammen. Mm. Og det er den helt overordnede utopi. Men det var lidt det, der var min tanke med, dengang hvor jeg startede. Lad os lave arkitektur for alle. Ja. Er det lidt din... Øh, nu lader jeg lige ud med at sige, at du er uddannet i arkitektur og design fra Aalborg Universitet. Er det også lidt den del, der ligesom influerer det i, i den måde, du designer på det her med det? 
Og skal man være æstetisk rundt om og stedpræget? Og... Jamen, jeg tror bare, det er en del af hele arkitektfaget. Okay. Altså sådan generelt, altså vi, vi ser nok ikke kun bygninger, vi ser også helhed. Altså, øhm, det er sådan en... Det er sådan lidt en samfundsting. Ikke? Ja. Altså, vi vil gerne, vi vil gerne redde verden. Ja, det er det. <laughs> ja. Og så er det jo bare fedt, at man også skal få lov til at designe sin egen bygning, eller være med til at designe sin egen bygning her hos, hos dig, hos jer. Jamen, og det er det. Altså, hvis vi nu kan få det ned på et, et allemandsniveau, hvor at, øh, så kan du egentlig få nogle gode idéer, og du behøver ikke gå videre efter det der idé med, men så har du trods alt nogle idéer, og hvis du så har... Hvis du så er snedig og snidt, så kan du selv bygge de der ting. Eller hvis der er, du ikke er snedig og snidt, så kan du... Så kan du bede om byggefirma om at hjælpe dig, eller, og vi kan tegne videre, hvis det er det. Men, men du er ikke tvunget til at blive hos os. Altså, du er ikke stavnsbundet til os, bare fordi du starter med et idé med hos os. Ja, fordi kemien er også bare sindssygt vigtig. Altså, det er ja. dit hus, der skal bygges, og det er dig, der skal bo i huset. Det er ikke mig, der skal bo der. Jeg vil gerne hjælpe dig med at, at gøre sådan, at det kan blive dit hus. Men i sidste ende er det jo egentlig dit hus, som vi bygger, eller vi tegner til. Så derfor synes jeg, at det er sindssygt vigtigt, at, at man er med i processen. Mm. Hvad er sådan typisk, når I kommer ud og, og skal hjælpe folk i dag? Hvad er det sådan, man gerne vil have? Eller er det store glaspartier? Eller er der sådan noget, du kan se, der går igen i forhold til, hvad, hvad folk de efterspørger? Altså, coronaen har gjort, at rigtig mange gerne vil have det der ekstra kontor. Vi vil alle Aha. sammen gerne have et hjemmekontor ja. i PT. Og derudover vil man rigtig gerne have orangerier, og man vil rigtig gerne have viktualierum. Okay, det var ikke lige det, jeg havde. Nej, det, det, bare, jeg det er de tre tur, så, men, men det er selvfølgelig også, altså, jeg tænker mere også, at det, det er jo også det funktionelle. Altså, mm. det, det, skal være, det skal fungere. Ja. Det er nok også det, man har fundet ud af, at der skal være ro til, at man også kan arbejde hjemmefra. Ja. Og orangeri. Ja. Hvor kommer den fra? Jamen, jeg tror måske også, at folk, de har... Nu har man gået hjemme. Vi har gået hjemme siden marts, rigtig, rigtig mange af os. Øh, og der har man altså også bare vinteren i sit eget hus, og du har de her dage, der rusker, ligesom i dag, hvor der regner og blæser og sådan noget. Så kan du sidde i dit orangeri og stadigvæk få en masse sol og lys. Øh, og så have den der... Den gammeldags udestue, kan man sige, øh, som så bliver til det her orangeri, i stedet for, som er sådan lidt mere eksklusivt måske. Sådan at, og nu har folk så også fået lidt flere feriepenge, de ikke har kunne bruge til noget, og derudover er der kommet energitilskud. Ikke at du kan bruge det til et orangeri, men, men hvis du nu er i gang med at bygge, jamen, så kan vi lige så godt bygge et orangeri også, er der rigtig mange, der siger. Ja. Og så kunne de godt tænke sig at få den der helhedsplan. Så... Hvis vi nu skulle have skiftet de der vinduer, fordi vi har fået energitilskud, så kunne vi jo også lige, og så kunne vi også lige, og hvad nu, og så skulle vi lige have de rigtige døre i, for at vi så kom ud i det orangeri. Øhm, ja. så, så der er rigtig mange ting, der hænger sammen. Folk, de, jeg tror, når man har gået hjemme her i corona, jamen så, så begynder du bare, du ser på alle de der lister, du aldrig får lavet, og, og altså, der er bare mange ting, der begynder at irritere en. Øhm, og så vil man godt have den der helhedsplan. Så folk tænker egentlig langsigtet, synes jeg. Ja. Øhm, Ja, netop også, altså det er jo også lidt ekstra nydelse, kan man sige, i sit mm. eget hjem at have et orangeri. Ja. Så det er jo nok også, fordi man netop er så meget hjemme, at man også gerne vil have lidt mere luksus Lige præcis. ind. Ja. Ja. ja, og så forlænger det jo bare sæsonen helt vildt meget. Ja. Det bliver den der flydende overgang mellem ude og inde. Det er nok sådan en rigtig arkitekt ting, men... Men det giver bare noget mentalt, en eller anden mental glæde at få en masse lys ind, men samtidig have den der bufferzone, som 
imellem ude og inde. Ja. Øhm, ja. Så det er det, der er rigtig mange, mm. der efterspørger i dag. Så vi begyndt at tegne rigtig mange sommerhuse øhm, fra, fra nyt, både ombygninger, men også helt nye sommerhuse. Øh, det tror jeg også, den her... Nu bliver vi i Danmark, så nu skal vi bare give den gas med vores eget sommerhus, eller købe et nyt sommerhus, fordi vi kan ikke komme nogen steder alligevel. Ja. Øh, så jeg frygte, hvor jeg startede, der frygtede jeg lidt, åh, oh, nu var det corona, jeg kan vide, om der egentlig kom nogen kunder. Øhm, men det kan godt være sådan, når jeg lige kigger tilbage nu, øhm, og ved at regeringen kom med alle de her tiltag, at det måske har været et meget godt boost, lige for det segment, jeg så valgte, med at karakterarkitektur skulle, skulle starte med de her private bygherrer øhm, med deres egen, egne boliger, at øhm, det har vi heldigvis fået et skub med, ved, ved alle de hjælpepakker, der er kommet til det. Ja, og sådan man kan se, så har jeg jo fundet lidt jeres egen nicheområde. Ja. ja. Og så heller ikke, altså det er da jo fint at bare sige, jamen det er den målgruppe, vi rigtig gerne vil nå ud til. Mm. Og så tror jeg, det er nogle gange godt, at man ligesom afsnæver det, eller indsnæver det, frem for at man siger, vi kan det hele. Ja. ja. Altså på sigt vil vi super gerne køre op til, at, at vi laver boligkomplekser og, øhm, og kontorbyggeri og sådan noget. Øhm, men børnehaver og skoler og sådan noget, det, det tror jeg ikke, det er lige... I hvert fald ikke som, som vores forretningsplan ser ud lige nu, så er det ikke der, vi kommer ud. Mm. Øhm, offentlige udbud og sådan noget, men at, at vi holder os fra, fra, øh, fra carporten og så op til, til boligkontorbyggeri. Øhm, men det er spændt, tænker jeg også, det er pænt stort, men, men, men det kan vi sagtens klare her. Ja. Øh, fordi der er, der er noget fedt i begge dele. Det, det er super fedt at sidde med, øh, med de her investorer, bygherrer, som der virkelig der har lyst til at give den gas, og som man kan se, der bare de brænder for, at deres medarbejdere øh, de får et fedt kontorbyggeri, eller de brænder for, at, øh, at der er nogle, de kan lave nogle fede boliger til en masse mennesker og sådan noget. Den synes jeg, den er super fed at sidde med sådan nogle bygherrer. Og så synes jeg også, det er super fedt at sidde med her fru Jensen, som der virkelig gerne vil have en carport og en terrasse. Og så kunne hjælpe dem med lige at tviste den til, at man kan se glæden i deres øjne. Så det er spændt. Altså, det, er egentlig, det er egentlig glæden i folks øjne og, og den der feedback, som, som jeg brænder for. Ved, altså, når man kan se, at det falder på plads for kunden, det er super fedt. Ja, det er Nordstjernen. Ja, det er fedt i hvert fald. Og meget jord, jordnært, synes jeg også, frem for at sige, at man skal kunne se det i karakterarkitektur, og vi vil ikke gå på kompromis med vores æstetik. Det kan måske også være nogen, der er sådan et, det, det skal kunne ses udefra, eller vi skal have den her lille kant her. Ja. Så i stedet sige, at vi vil egentlig bare gerne gøre folk glade ja. for det, de bor i. Ja. Og så det med, at det er stedstilpasset, det, det er super vigtigt for os. Altså, mm. at vi, vi laver tilbygninger og nybygninger, som passer til stedet, og stedets karakter, øh, stedets ånd. Fordi det gør så meget for nu, når vi, vi oplever landskabet og naturen, og når vi så går igennem, og så vi har de her bygninger, der ligger. Altså, det skal bare passe til, og at man har de her kig igennem huset, øhm, og du har nogle oplevelser, når du går i sådan et hus, og det kan du sagtens få for få billige penge, hvis vi bare sætter væggene på den rigtige måde, og placerer vinduerne de rigtige steder, ja. så du sagtens få spændende kig igennem et hus, ligegyldigt hvilken grund du har. Drømmegrunden er selvfølgelig den her med skov og sø og vand og alt muligt, men du kan stadigvæk godt få den i et fedt parcelhus kvarter, ved at vi bare får placeret 
huset ja. på den rigtige måde på grunden. Mm. Øh, og det synes jeg er skidt spændende. Ja. <laughs> nu øh, går det jo super stærkt. Du kan ja. fortælle selv, hvor mange øh, sager I har, I har kørt og sådan noget. Jeg tænker på sådan, hvordan ser en, en typisk dag ud for dig her i... Yeah. <laughs> en typisk dag. <laughs> ja. Jamen, typisk dag, den, øh, den starter med at øh, stoppe om morgenen sammen med mine to dejlige drenge. Og så øh, min, kære, min dejlige kæreste, han tager så på arbejde, og så har jeg ungerne selv om morgenen. Så kører jeg dem i skole og dagpleje, og så møder jeg ind på tegnestuen kl. 8 om morgenen. Øh, derfra... Der kan den se meget, meget forskelligt ud fra dag til dag. Øhm, men det er vigtigt, at medarbejderne møder ind lige og siger godmorgen, og de møder sådan lidt flex, og så tjekker lidt mails. Så er der nok typisk... Øh, der er typisk nogen, der ringer, og så er der nok lige et par møder i løbet af en dag, så er der lige et par projekter, man lige skal have tegnet lidt på hister her, og så skal man lige have, have snakket med medarbejderne omkring de projekter, de sidder med. Øhm, vi har sådan en... Hver søndag der opdaterer jeg vores projektliste med, hvilke projekter der skal laves af hvem, og hvor vi lige har markeret, hvem der har ansvaret for hvem, øh, hvilke projekter, men, men vi hjælper hinanden, øh, og så øh, går medarbejderne hjem klokken 4, og jeg bestræber mig på at gå hjem klokken kvart over fire, når drengene de kommer hjem, de bliver hentet af deres far, Christian. Øh, og så kommer de her over til mig, så går jeg over og er sammen med dem, indtil de bliver puttet klokken 8, og så går jeg ofte i gang med at arbejde igen fra 8 til 10. Øhm, det er ikke en holdbar løsning, men det er sådan, det er lige nu, fordi det går så stærkt. Øh. Man tager det også meget i dag om, jeg tror også, det er meget kvinder, der gør det, i forhold til at opnå en god balance mellem ens karriere og ens privatliv. Mm. Og man kan sige, det er jo lige altså, i et her, både at du bor næsten ved siden af dit arbejde. Hvordan balancerer du mellem det, Øh, nu siger du også, nu tager fat i arbejdet om aftenen Hvordan opretholder du sådan en, en god balance Så det heller ikke bliver for meget ja. øh, Jamen det er et godt spørgsmål Der er mange der siger, at nu skal man også Altså vi skal jo passe på alle sammen Fordi den der dumme stress, den kan jo godt lige pludselig komme til en øh, Så jeg tror, det er super vigtigt At kunne slappe af og kunne holde fri Øhm, og det bestræber jeg mig virkelig også på Altså fra klokken kvart over fire Jeg kunne godt tænke mig at den hedder fra 8 til 4 Fordi det er så vigtigt At, at man ligesom er mentalt lavet op Til dagen efter Fordi så, så er man mere produktiv øhm, og, og det er også derfor jeg siger til vores medarbejdere I skal gå hjem klokken 4 øhm, For at de netop øh, Er lavet op til dagen efter Fordi det er bare vigtigt at du også har et liv ved siden af mm. Så derfor så bestræber jeg også på, når drengene de kommer hjem om eftermiddagen, så holder jeg fri indtil, de i hvert fald er den, indtil jeg har puttet dem. Fordi så er jeg i hvert fald sammen med dem i de fire timer, hvor, hvor, der nu ellers, øh, altså, hvor de alligevel er vågne. Øh, og så prøver jeg at sige, at så er det to, to aftener om, om, om ugen, hvor jeg så sidder og arbejder max. On and off, kan man sige, alt afhængig af, hvordan overledes. Men øhm, altså nu bor vi på en trælænget gård her, hvor den ene længe, det er hovedhus, og den anden er gildesal, og den sidste, det er så to værelser og et bad, der er blevet indrettet til mødelokalet, som vi sidder i nu, og så tegnestue inde ved siden af. Så det med, at jeg kan lukke af over til tegnestuen, så kan jeg faktisk også godt mentalt ja. lukke af i de der 4 til seks timer, jeg så kan være over i privaten. Øhm, jeg frygtede lidt til at starte med det med, at man sådan skulle, altså, 
at min arbejdsplads var her på matriklen, om det var, om det var for voldsomt. Men, men indtil videre fungerede det faktisk meget godt, fordi jeg netop heller ikke har den der transporttid. Så jeg har ikke, jeg har ikke en, en halv time ind til Aalborg. Det var da jeg havde tænkt, at jeg skulle have tegnestue ind, og det kan også godt være, at det kommer sådan på sigt. Men når drengene ikke er større, så er det fedt bare lige at have et minut hjem, i stedet for at jeg skal bruge en halv time hjem og en halv time på arbejde, og hvor nu bruger jeg, har jeg to minutter i stedet for en time. Så på den måde prøver jeg sådan at, at optimere tiden, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det der, at holde fri. Ja, og det er da så fedt, at du har så mange rum, du så kan benytte til, ja. til den funktion, som du nu skal. Fordi man siger jo også det her med, at, at rum har energi og sådan noget. Ikke? Så det, at man sådan kan benytte det til, til det, det nu skal. Mm-hmm. Altså tegnestuene, der hvor vi tegner, ja. og mødelokalet, der hvor vi holder møde og sådan noget. Så kan du også bedre sådan mentalt forholde dig til det, lyder. Altså, ja. For, forestiller jeg mig, og det lyder også sådan, mm-hmm. øh, når du fortæller. Mm. Jamen helt sikkert. Så det er da bare mega fedt. Helt sikkert. Så. Hvordan har det været for dig? Nu er du jo sådan 33, 34 år, var det ikke det, du sagde? Mm. Ja, og har også en lille dreng på halvandet år. Og øh, kvindelig iværksætter, direktør, kan man jo også sige, du er. <laughs> Uff, det lyder så fint, når ja. du <laughs> Hvordan har det været for dig også det her med at gå ud og sige, at jeg starter op selv, og jeg er min egen chef? Og... Ja. ja, altså det er totalt grænseoverskridende, men det er også mega fedt. Ja. <laughs> altså, den opbakning, der har været, det er, altså, det, det er helt fantastisk. Øhm, ja. Jamen altså, jeg ved ikke, om det er sådan... Altså, jeg synes jo, det er fedt at have startet op selv. Øh, og jeg synes, det er... Det er først nu, når folk de siger, spørger mig, sådan, er det ikke fedt at, at, at kunne være sådan et, et forbillede som, som kvindelig iværksætter, hvor jeg tænker, kvindelig iværksætter? Altså, det har jeg aldrig nogensinde set mig selv, sådan, at det var Nej. titlen. Øhm, men jo, altså, hvis det kan skubbe nogle andre i, at man tør, så, så synes jeg, det er super fedt. Så, så vil jeg da godt være, være, være en, som man kan se, hvordan, hvordan kunne man gøre. Øh, men jeg tror hele tiden, der ligger den der og ulmer i mit hoved, øh, den der, øh, de der idealer, og, eller det hedder ikke et ideal, men altså sådan, ja, hvad skal man sige, måske, altså, jeg, jeg holder mig måske stadigvæk sådan lidt fast i de der gamle med, at om nu skal jeg også lige huske, at jeg også lige har børnene, og sådan noget, ja, øh, øh, yeah. men, ja. Yeah. Det er ikke noget, du sådan er blevet mødt af, det der med, jamen nu har du også to børn, altså burde du ikke være noget mere sammen med dem, eller kan det lade sig gøre at starte op, og så samtidig være mor? Ja. Jamen jeg synes faktisk, jeg har haft en super opbakning, altså, ja. og især fra min kæreste Christian, altså det, den, den kunne jeg jo ikke have klaret uden ham, kan man sige, fordi jeg ligger nogle timer i det, og en ting er, at jeg ligger timer i det herovre, noget andet er også mit mentale hoved nu, når jeg så kommer hjem, altså han har jo skulle høre en del på, hvad det er, jeg har oplevet på tegnestuen, også fordi, der så til at starte med jo så nærmest kun var mig, så derfor så alle de ting, jeg fik jo ikke snakket med nogen i løbet af dagen, så han skulle virkelig bakke mig op. Øhm, men jeg synes egentlig, folk har været, det har mere været den der, wow, fedt at du tør. Ja. Øh, hvor jeg også bare sådan, jo, det kan godt være, at jeg tør, men hvad var alternativet? Det var, at jeg gik arbejdsløs herhjemme, det, det havde jeg bare heller ikke lyst til, så jeg synes jo egentlig, ja, det, det skræmmer mig mere, end at skulle starte selv, så jeg synes egentlig ikke, det er noget med at ture, det var, til at starte med var det jo også sådan en, jamen jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, <laughs> altså, og igen, hvad er det værste, der kan ske, ja. øhm, men, men altså, alle dem, der bakker op på, 
LinkedIn og Instagram og Facebook og altså, det er det eneste, jeg relaterer til lige nu, fordi de her coronatider kan man jo ikke komme ud og snakke med nogen. Nej. Og så de netværk, som jeg har startet i, altså folk er meget, meget, meget positive. Om det er mænd eller kvinder, det, det er egentlig et fedt. Ja, så, ja, så det er egentlig bare... Ja, så det lyder også som om, at, at der, der stadigvæk er en stemme inde i dit hoved, men det er måske ikke den stemme, der kører uden for hovedet. Nej, så det er, mere det er to forskellige. Egne, det er ens egne forventninger til, hvordan man også gerne vil være en mor og ja. Ja, iværksætter. Ja, det, kan godt, det er sådan to forskellige ja. stemmer, kan man godt sige. Øhm, ja, og altså... I fødselsdagsgave, der ønsker jeg mig 48 timer i døgnet, men altså, det er ikke sikkert, at jeg får det, men altså, det vil jeg være drømmescenariet. <laughs> ja, så, øhm, så det kunne jeg da godt bruge. Men jeg tror også selv på det her med, at det kan smitte positivt af på ens børn, at de kan mærke, at man brænder for det, man laver, og de kan se, okay, mor, hun starter sin egen virksomhed, mm. og at de kan komme herover og følge lidt med i din hverdag. Det må da også give positivt tilbage til dem frem for, hvis du nu gik på arbejde hver dag og kom træt hjem og var udmattet og ked af dit arbejde eller... Ja, så har du måske mindre overskud til at være sammen med dem også. Altså. Jamen, det tror jeg. Ja. Det tror jeg, det er fuldstændig ret i. Jeg har så... Jeg tror faktisk, jeg ville være mere ked af det, hvis det var, at jeg gik arbejdsløs, og så jeg ikke havde noget at lave, fordi altså, jeg har altid været glad. Også der, hvor jeg var før, jeg var super glad. Også når jeg kom hjem. Altså, det, det, jeg brænder bare virkelig for og tegne med hus til mennesker. <laughs> altså det, ja. Jeg synes, det er super fedt. Øhm, så, så tanken om, at der ikke var noget at lave, den skræmmer mig mere, øh, og det vil gøre mig til en rigtig dårlig mor, ved at jeg lå på sofaen, eller at jeg skulle sørge for, at huset det var rent hele tiden. Øh, det ville ikke have været den fedeste mor, de fik. Det er helt klart, øh, den fedeste mor, mig, de får, det er, det er nu, når jeg kan få lov at arbejde. Ja. Og øh, i lø- mens de er i institution og, og i skole. Øhm, og så har jeg bare meget mere overskud energi nu, når de kommer hjem. Ja. ja. Jamen, det virker også godt til altså, at have den der ro i sig selv og vide, jamen, det er det, jeg trives med, og det er det, jeg rigtig gerne vil. Ja. Og ikke have dårlig samvittighed også over, at skal jeg stå og bage, og skal jeg lave hjemmelavet mad hver dag fra bunden, ja. for at være den bedste mor til mine børn. Ja. ja. Altså... Der er jeg så også super godt hjulpet, fordi vi, vi deler rimelig godt om, om tingene herhjemme. Christian yeah. han står for aftensmaden, og så står jeg for så mange andre ting, men øh, så det, det er rimelig godt op. Så det med, at han også står for aftensmaden, han er den, der kommer først hjem, og så kommer hjem. Altså, vi har delt det op med, at jeg afleverer om morgenen, og han henter om eftermiddagen. Øh, og så, den, så går han i gang med at lave aftensmad, og så leger jeg med drengene, og så ordner jeg vasketøj og diverse andre ting. Yeah. Så jeg sagde, ja, vi har egentlig delt det meget godt op herhjemme. Ja. Yeah. Det lyder også til, at du sådan lidt er en type, der bare sådan tager tingene lidt, som de kommer, og ikke sådan en, der lærer sig sådan hyldt ud af det. Øh, yeah. Det virker egentlig sådan meget solidt plantet på jorden. Sådan. Jamen, det kan godt være. Så, ja. <laughs> det kan godt være. Ja, det er <laughs> jo, altså, jeg har altid 7.000 bolde i luften. Altså, øh, og, og det er jo nok... Øh, det er jo nok både godt og skidt, men øh, jeg er virkelig ikke særlig god til, når der ikke sker noget. Så bliver jeg meget hurtigt restløs. <laughs> og så finder jeg på alt muligt. Så man kan sige, at på den måde, så, 
Har det altid været sådan en del af dig, det her med at finde på ting, eller det er noget, der er kommet med tiden? Nej, jeg tror, sådan tror jeg altid, jeg har været. Ja. <laughs> ja. Så du er den fødte iværksætter? Jamen, det, det kan da godt være. <laughs> det har det ikke sådan lige overvejet. Men altså, ja. Hvis det er det, det er at være iværksætter, man skal finde på alt muligt. Altså, mine forældre de blev skilt, da jeg var tre. Så det der med sådan at tilpasse sig forskellige miljøer, det, det tror jeg måske, det har altid været en, en stor del af mit liv. Og så skete der jo alt muligt, alting, altid. Fordi far ville jo gerne have, der skete noget, når man var ved ham, og mor ville jo gerne have, der skete noget, når man var der. Så altså, der har selvfølgelig også været ro på, men når min far han arbejdede på en højskole, så der var vi også der var vi en del af det der højskoleliv. Så det der med at være sammen med mange mennesker og sådan noget, det, det har altid været en stor del af mig. Kan du godt blive så nemt overvældet, så når der sådan sker så, altså meget mere end, end alle de der mange ting? Og hvad, 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 kan du, hvad, hvad gør mm. du så, når at, at det sker? Når det bliver for meget? Ja, for jeg tænker sådan lidt kontrasten til, til en person, der altid sådan skal have tingene i gang. Hvad gør du så, når der så sker alt for meget? Hvad, hvad gør du så? Går du så hen og tegner eller et eller andet? Eller? Det er ikke det, jeg slet ikke overvejet, <laughs> hvad jeg gør, når der sker alt for meget. Altså lige pt. er der virkelig gang i den. Men hvordan jeg finder ro... Og jeg, altså, når det sådan bliver alt for meget, så, så løber jeg en tur alene. Ja. Øh, og det, det har jeg virkelig brug for. Altså, der er flere gange, hvor jeg også bliver... Christian han sender mig nogle gange på en løbetur. Jeg siger, tror du ikke lige, du skulle løbe en tur nu? Ja. Fordi sådan puff, lige at få ro på at lige komme ud og, og blive rusket. Altså sådan lige ja. få tankerne rusket igennem... Kører så ind til Aalborg lige og løber en tur en gang imellem, fordi jeg er total bypiser. Så det med kun at være på landet hele tiden, det kan altså godt sådan også give lidt kulder også i de her coronatider. Så, så er jeg et helt andet menneske, når jeg kommer hjem lige og har set lidt by og lidt mennesker og løbet en tur. Yeah. Øhm, ja, så jeg tror, det er det, jeg gør, hvis der sker alt for meget. Yeah. Øh, ja. Og hvis der sker for lidt, så sætter jeg bare gang i et eller andet. Yeah. Ja. <laughs> nu siger du det her med at være bymenneske. Er det sådan bygninger, der tilsætter dig, du lige skal ind til Aalborg lige og, og se, hvad der sker, eller hvad er det, der tilsætter dig ved, ved byen? Eller er det mere, at der er liv? liv ja. og... Jeg tror, det er det sidste. Ja. Altså... Det er ikke, fordi du lige skal ind og se på et eller andet nyt byggeri og tænke, ej, der kan lige få lidt inspiration fra. Ej, fordi dem har jeg set så mange gange ja. i Aalborg. Så det, altså, der, der ja. bliver bygget nyt hele tiden, ja, I know, ja. men altså... Ja. <laughs> men... Altså, man kan jo altid opdage nye detaljer og sådan noget, øhm, men, men det er egentlig mere livet, ind i byen. Ja. Og det liv bliver jo så også kun skabt, hvis der er gode rum, byrum, kan man sige, og god arkitektur derinde. Øhm, så, men, så for mig der er det at komme ind til det her liv, der er derinde. Øh, det er det, som jeg craver efter, hvis jeg kan sige sådan. Men på ja. den anden side, så er det også fedt at komme herud og så bare se, hvordan... Altså, jeg var aldrig nervøs for, at morgerne, de løber et eller andet ud på en vej, fordi der er ikke nogen herude. Nej. Om sommeren, der er der jo super fedt at have så meget plads, og så har vi plads til en masse gæster og holde en masse fester, når vi må det igen. Øh, ja, det gør vi tit herude om sommeren, når vi må. Så vi har jo plads til alle herude. Vi har en kæmpe gildesal på 200 kvadratmeter, så der er jo også plads til folk. Det var en grund til, at vi købte det også. Så... Ja, yeah. der er ja. måske noget med det der med, at der godt må være gang i den og noget liv. Ja. Ja, der kommer der også en ny tilbygning til her lige om lidt. Hvad er det, ja. talte du lidt om? Jamen det er fordi, vi synes ikke helt, vi har nok projekter lige nu. Så, <laughs> så, øh, 
derfor i coronaen, da det var lidt stille, så skulle jeg da lige starte egen virksomhed af Christian, der lige har startet et helt nyt projekt som projektleder og har totalt gang ind der, så bygger vi da lige til og om samtidig med. Det virker jo. Når man sådan lige ser det ud fra, så er det ikke sådan super fornuftigt, men øhm, det bliver mega godt. <laughs> det er så jo. Hvis du skulle give nogle gode råd til andre, der også går med overvejelser om at starte op selv. Mm. Hvis du sådan har tre gode råd til, hvis man går med de overvejelser og godt kunne tænke sig det, hvad skulle det så være? Det første ville nok være at, at stille sig selv spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Det hjalp mig helt vildt meget til, om jeg skulle gøre det eller jeg ikke skulle gøre det. Så hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg starter selv? Mm. Øh, nummer to, hvis man så beslutter sig for at gøre det Så vil jeg helt klart anbefale At gå ind på øh, Hvad hedder den IVR, tror jeg øh, og sådan, Hvor de har en guideline til Hvilke punkter skal du igennem Nu når du starter egen øh, virksomhed Fordi der var så mange hvor man lige, Der var mange ting som, Hvor jeg ligesom fik defineret hvordan, hvordan kunne jeg godt tænke mig Karakterarkitektur var Og hvad vil det egentlig sige at have egen virksomhed så den der liste, den var super god. Og så det tredje ville være at tage fat i Business Aalborg i Startup Caféen. De har hjulpet mig sindssygt meget. Jeg har fået Kasper Porsmose derindefra som en form for mentor. Jamen, jeg, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden ham. Det, det, er jo virkelig, det er virkelig, virkelig godt, at jeg snakker stadigvæk med ham derinde. Hvad er det, han har hjulpet dig med? Jamen, den med, at når, man, når jeg står her... Øh, og er vant til at være medarbejder og have nogle kollegaer, lige pludselig så står jeg med det hele selv. Øh, så hvem kan jeg spørge til råd? Nu kommer jeg også fra den her Aalborg Universitets øh, mentalitet, hvor vi er i gruppearbejde, og vi hele tiden får feedback fra andre, og, øh, og den har jeg bare ikke lige nu, nu når jeg står som selvstændig øh, direktør, eller hvad var det, du kaldte mig for? Yeah. <laughs> Men det er det. <laughs> Jamen det er jo bare det <laughs> men, og så er det fedt at have ham og så spare med derinde Og som lige kan ja. sige, oh, har du husket det, eller har du husket det Og der er mange gange, når jeg kommer ind til ham Så har jeg ikke nogen til at starte med, synes jeg, at jeg skulle have en dagsorden Og have styr på tingene og sådan noget Fordi jeg skulle vise, at jeg var jo hende, der iværksætteren, der godt kunne Altså, jeg vidste jo godt, hvad det var, jeg skulle i gang med Og jeg havde jo styr på det og sådan noget Men også bare komme ind nogle gange og sige Jeg, har ikke en, jeg, har, jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om i dag Jeg havde bare lige brug for at snakke med dig og så begynder han at stille nogle små spørgsmål. Og lige pludselig er der bare gået en time, og jeg kommer ud derfra og bare mega fedt. Nu er jeg bare klar til at komme tilbage og, og gå i gang med det og det og det, fordi han lige er kommet med nogle gode fifs. Så det kan jeg helt klart anbefale ja. at bruge de der. Og det er et gratis tilbud, som der er i Aalborg Kommune, så vi betaler til det igennem vores skat. Så ja, Ja, det er næsten dumt ikke at gøre. Ja. <laughs> ja. Ja. Og nu er du også selv inde på det her med at gå fra egentlig at være medarbejder til så at være leder. Ja. Hvordan har det været for dig, og har du selv gjort dig nogle tanker omkring, hvilken leder du så ønsker at være på dine medarbejdere? Ja, det har jeg helt klart gjort, øhm, og, øh, og det, jeg synes faktisk, det har været svært, også fordi, at jeg, øh, at jeg også er så social, som jeg er. Øh, så det der med ikke sådan at blive... Øh, øh, hvad skal man sige, fordi... Den der med ikke sådan at blive venner med medarbejderne, men have det rigtig godt med dem. Mm. Øh, det synes jeg har været vildt svært, fordi til at starte med, der ville jeg jo godt bare, oh, vi skal alle sammen og sådan noget. 
Men så kan jeg godt se, at, at vi er jo alle sammen forskellige, og der er jo en, der bliver nødt til at tage tæten i sidste ende, selvom jeg godt gad, at vi havde sådan et flat hierarki, og det er egentlig også det, der er tanken herude. Så kan jeg godt se, at der var bare i nogle pressede situationer, at så reagerer folk bare forskelligt. Øh, og det vidste jeg ikke, hvordan, hvordan, hvad jeg søren, jeg skulle gøre ved, for jeg havde lyst til at være hende der, den, den gode leder. Jeg kunne godt tænke mig at være, øh, være den der leder, hvor man, hvor man tænker, at at, at, man, altså, at alle har noget at skulle have sagt Fordi sådan vil jeg gerne have det er herude Og alle kan byde ind med noget øh, Og at man så også får noget igen Altså sådan at man, at, at man får noget igen af sine ledere Sådan at man, man er motiveret hele tiden øh, Og det synes jeg var helt vildt svært Hvordan Søren jeg lige skulle gøre det Så jeg ikke blev, blev hende der den, øh, Hende der, der altid bare hentede kaffe For jeg vil gerne have at mine medarbejdere De havde det så godt som overhovedet muligt Altså det gjorde jeg til at starte med ikke? Bare, Jeg var sådan Nå mangler du i krus Fint jeg går lige ud og henter et krus Fordi du skal jo selvfølgelig have det godt Når du skal arbejde her Og sådan noget øhm, og så kan jeg godt se, at det duede jo ikke, for jeg fik jo ikke lavet en skid selv, fordi jeg altid bare hentede alt muligt til de andre. Fordi jeg synes jo bare, det var fedt, de gad at komme herud og arbejde for mig. Så det var lidt et problem til at starte, men kunne jeg godt se, at jeg begyndte at få mange medarbejdere, fordi jeg kunne ikke bare gå og hente kaffe til dem, og nej, er I okay? Og sådan noget. Så jeg fik faktisk sådan et, øhm, igennem ind i et netværk, noget der hedder Færk øhm, Coaching, tror jeg hun hedder. Øh, øh, Susanne fra. Øh, og hun, der havde sådan en session Hvor hun så lavede sådan en, en profil af mig En diskprofil, hvem var jeg Og samtidig at jeg fandt ud af hvilke andre typer Er der så egentlig Og hvad kan jeg som leder gøre for at motivere de andre øh, Og hvordan, hvorfor reagerer de som de gør Og det gav mig bare vildt meget Og så lige to timer med hende Hvor hun sådan Og hun også lige gav mig nogle fif til Prøv lige bare at sætte kaffekopperne Så skal de nok selv finde de kaffekopper altså. Og det er bare fordi når det går så stærkt det hele Så er der bare nogle ting som jeg ikke kommer til at tænke over, for det bliver bare sådan en... Nå, men det gør jeg da bare lige. Ja. Mm. Ja, så, øh, så det var mega godt at have den der session med hende. Og nu har jeg de der papirer med, med de forskellige typer, og hvordan reagerer de i forskellige situationer. Så nu kan jeg sådan lidt mere, okay... Ikke at man skal putte folk i en boks, fordi det, det går jeg overhovedet ikke ind for. Men vi har bare nogle træk alle sammen. Og så kan man sådan lige, okay, du har nogenlunde de der træk. Fint. Så hvis jeg skal give dig en opgave, så skal jeg ikke bare sådan lige råbe hen over skærmen og sige, åh, kan du ikke lige ordne det der? Men du er måske den type, hvor jeg lige skal skrive ned på en seddel og så sige, læg den her op siden af dig og sige, når du lige selv er klar, så kan du kigge på den her seddel og så kan vi lige tage en snak. Så, så de der ting, dem har jeg jo aldrig nogensinde overvejet, før jeg selv blev leder. Nej. Og jeg er ikke verdensmester i det endnu. Altså, øh, kaffekopperen, de... De står stadigvæk her, men jeg henter dem altså også nogle gange til så jeg, skal, jeg er stadigvæk i en proces. Det er kun et halvt år siden. Ja, og det er også det der med, når det går så stærkt, og øh, man har flere roller ja. på én gang. Ja. Så det lød til, at du har øh, fået lidt mere bevidsthed omkring din egen også, øh, personlighedstype. Men kan du lige øh, give os et lille indblik i, hvad, hvad for en, en personlighedstype du er? Fordi ud fra hvad du lige sagde der, så vil jeg da sige, at du er sådan lidt mere, end, hvis man kender til det profil, en grøn ja. type. Og så viser omsorg, og det er jo også fedt. Og, men har du andre sider af dig selv, som det så gik op for dig, at Nå, det er sådan er jeg også? Jamen, altså jeg havde faktisk fået den lavet, hvor jeg var før. Øhm, og jeg var faktisk stadigvæk den samme. Nu er det bare med lederetingene indover, og jeg er faktisk totalt gul. Altså, jeg er gul, gul. Ja, man kan ikke blive andre farver. End, altså, jeg er lige midten på den gule, og helt så jeg bonger ud. Så det er den her... Øhm, den her, der finder på idéer, og som siger... Hvis, hvis nu der er en, der kommer med en opgave til mig, og så siger jeg, ja, det er fint, men hvad nu hvis vi gjorde sådan, eller hvad nu hvis vi gjorde sådan, og vi kunne jo også gøre sådan, og sådan, og sådan. 
Øhm, og det er der, hvor jeg nogle gange, efter jeg så er blevet endnu mere bevidst om, hvad min profil så er nu, fordi nu er den så også rykket lidt mere over i den røde del, hvor jeg lige har med nogle resultater, jeg gerne vil have opnået. Altså, vi skal have de her projekter færdige. Mm. Så det er der kommet lidt mere af, efter at jeg har startet karakterarkitektur. Øhm, men jeg er stadigvæk den der, der sætter idéer i gang, hvis der er en kunde, der ringer og siger, kan vi klare det? Ja, ja, kan vi klare det? Ingen problem. <laughs> så er det så, nu når de så har lagt på, så tænker man, søren, skal vi nå det? <laughs> så det får du i morgen. <laughs> ja, og det, ja, det er virkelig dårligt til. Det er, så når man ringer, uanset hvilke pizzerier man ringer til, så er det altid klar inden for 20 minutter, ikke? Ja, det er imponerende. Ja. Ja, hvor man tænker, har I aldrig andet at lave? Har I aldrig andre kunder end mig? Men altså, ja. Ja, så, så jeg er hende der, der sætter ting i gang. Ikke sådan super god til at afslutte. Så der er det rigtig godt med nogen, der lige kan afslutte lidt for mig. Men altså, jeg skal nok få det afsluttet. Jeg skal nok få afleveret noget i sidste ende. Det kan jeg også mærke efter, at jeg så har fået egen tegnestue sådan, altså... Der er jo kun mig selv til at afslutte øh, mig og medarbejderne. Nu er der jo så, men altså, den hænger jo på mig i sidste ende, så jeg skal jo have afsluttet. Ja. Og jeg synes også, det er super fedt, når ting er afsluttet. Altså, det giver sådan en dejlig der. følelse, ikke? Ja. Altså. <laughs> altså, der er ikke noget bedre end at sætte det der flueben på yes. en to-do-listen. Så kan det næste jo blive ved med at, at vokse, ja. når at, uh, du er så god til at sætte ting i gang. Ikke? Ja. 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 <laughs> ja. Fedt. Mm. Så det er nok den type, jeg er. Mm. Hvordan vil du gerne have, at dine medarbejdere skal, skal huske dig som leder, hvis de, øh, gud forbyde, skulle finde et andet sted at være <laughs> i fremtiden? Så vil jeg gerne have, at de synes, at, jeg er sådan en, at, at det har været et dejligt sted og et behageligt sted at være. Øhm, og at de har følt sig hørt. Mm. Øh, og at deres idéer, de er kommet med, at altså, de er blevet implementeret. Så at det ikke er diktatur fra min side, men at, at deres idéer, de også kommer ind over. Så gad jeg godt, at de også ville sige, at, at de havde lært noget, altså at de havde fået noget med, mm. og at de havde udviklet sig på, på en god måde for dem. Mm. Ja. Og at det var et godt sted at være med karakter og arkitektur. Altså at det er en god arbejdsplads. Ja. Det betyder helt vildt meget for mig, hvordan stemningen den er, om, om folk de er glade. Mm. Så ikke at vi skal sidde og. og altså det er jo ikke. Det at være glad er jo ikke at sidde og grine mega højt og bare øh, lave jokes hele tiden og sådan noget. Det er mere med den der... Ja, man trives. Det er rart at være her. Altså, ja, jeg, er, jeg er glad for at komme på arbejde. Ja. Øhm, den gad jeg godt, at, at de har og kan give med videre. Øhm, ja, hvis det er. De forsvinder. Yeah. <laughs> de må gerne blive. Ja, og vi er kun lige begyndt. Vi er helt klar på, ja... Og det er det. På sigt gad jeg vildt godt øhm, at kunne give medarbejderne medarbejderaktier. Jeg synes simpelthen, det er noget af det fedeste. Øhm, fordi det, at de bliver en del af, af, af tegnestuen, og at vi ligesom vi kæmper i fælles flok. Altså, mm. øhm, og så er vi alle sammen en del af det. Ja. Og igen tilbage til navnet, altså at det hedder karakterarkitektur, fordi vi laver noget sammen med karakterer. Det er ikke øh, majs tegnestue. <laughs> så ja fedt ja, mega spændende at, at høre om og, ja. <laughs> det er jo godt <laughs> ja, det er jo ja. 
det er jo hyggeligt at sidde her igen, og, ja, og det er dig, der har startet det her op. Det må også ja, give lidt, at det er dig, der står bag det her. Ja, det, ja. det er lidt utopisk engang. Men, <laughs> men, ja. ja. men det er fedt, alle de der drømme, men sådan, altså jeg havde på studiet også, hvor jeg tænkte, oh, hvis jeg kunne komme sted hen, hvor man kunne gøre sådan og sådan og sådan. Det kan jeg jo faktisk gøre nu. Ja. Øh, ja. Så det, det er vildt. <laughs> ja. Hvor er I, hvor er I hen om, om fem år her med karakterarkitektur? Om fem år, der er vi, øh, er vi 20 medarbejdere. Det kunne vi godt være. Og så, øh, så skal hele gildesagen fyldes ud. Ja, så tænker jeg, så, så er vi nok rykket, <laughs> så er vi rykket til Aalborg. <laughs> ja, ind i federe lokaler, men så... Så laver vi øh, kontorbyggerier, og vi laver øh, øh, boligblokke og øh, boligkomplekser, og vi laver udstykninger af grunde, og vi laver tilbygninger, ombygninger og nybyggeri for private bygherrer stadigvæk, og karporte. Øh, men vi spænder så bredt, øh, ja. men vi er ikke op og lave offentlige byggerier og udbud. Vi, vi holder os til dem, hvor vi kan se... Hvor vi kan se bygherren i øjnene, og så øh, og hvor at, øh, bygherren er den, der har hånden på kåbladen, også i forhold til økonomien. Øh, sådan at, at det hele tiden spiller sammen, og så, så vi kan arbejde sammen omkring tingene. Og så har vi den fedeste tegnestue med, med glade medarbejdere, som virkelig bidrager med noget, og hvor alle sammen har medarbejderaktier, sådan at vi, vi er en samlet flok. Ej, det kunne være fedt. Yeah, yeah. Ja, jeg kan godt se det for mig. Det var jeg godt. Det, det ja, 100%. Ja. Ja. Sådan et sted, hvor man gerne vil hen, når man er studerende også, hvor man tænker, oh, jeg vil bare mega gerne til karakterarkitektur. Ja. Fedt. Det har jeg hørt godt om. Ja. Ja. Ej, det gør godt. Ja. Men med den fart, I har på indtil videre, så kan jeg da kun se, at det er den vej, I skal på os. Det ja. kunne være dejligt. Mm. Yeah. Og man skal også selv tro på det, før yeah. det bliver til det. Og arbejde for det selvfølgelig også. Yeah. Ja. Men ja. Jeg tror på det. Så må vi se, hvad sker. <laughs> så øh, kommer vi tilbage om fem år igen. Så ja. må vi se, hvor du er henne i verden. Og I må også gerne komme tilbage før, så kan vi tage den i steps. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, meget gerne. Mm. Yeah. Ja. Jamen, Jamen øh, det har jo været super spændende at, at høre om din, øh, din rejse. Jamen, tak. Ja. Det er en fed historie, og ja, vi er bare glade for, at du har lyst til at dele den med os. Og... Det er jo så hyggeligt at sidde her med kaffe nu, hvor der... Jamen, det regner faktisk stadigvæk. Ja, og mig, jeg vil også sige, at Maja har hentet kaffe til os. Kom ind og gør, vi kaffe. Så, så det kan vi også genkende til det Nå kaffe. ja, det er da rigtigt. Ej, det tænker jeg ikke over. Men ja, service-minded, du ved. Det er mega lækkert. Ja. Det vi plejer at gøre her i, i går med det, øh, inden at vi sådan takker helt af, det er, at øh, vi kører tre skarpe spørgsmål igennem, mm. som du enten kan besvare med et ord eller en sætning, mm. alt afhængig af, hvad du øh, er til. Ja. Det håber vi, du er klar på. Yes. <laughs> Hit me. <laughs> Jeg har det første spørgsmål her, som du gerne må afslutte øh, sætningen på. Mm. Det, der skal til for at nå din drøm, er... Gode medarbejdere, et godt familieliv, balance mellem arbejdsliv og fritid, så der bliver mere overskud til at arbejde, og så gå på mod. Fedt. 
Fedt. God opskrift. Ja, skru I lige ned. Ja. Yes, fedt. Har du et, Katrine? Jamen, du plejer bare at være så skarp til de der med at fuldføre min sætning. Yeah. Ja, altså, jeg er spændt på at se, hvad det næste bliver. Ja. Jamen, den næste færdiggør min sætning, det er, verden vil være et bedre sted, hvis... Vi har smukkere arkitektur til mennesker. Og det kan vi skabe hos karakter. Det er en ny slogan. Ja. Fedt. Jamen, så har vi også klassikeren her med... Hvis du kunne opfinde en lov, som alle i verden skulle lede, at leve efter, hedder det, hvad skulle det så være? Man skal gå glad i seng, og man skal møde glæde ind på arbejde. Fedt. <laughs> det synes jeg. Altså, jeg kunne godt forestille mig en, en glad verden der. Altså. Ja. En god verden. Ja. <laughs> ja. Og så tænker jeg lige til allersidst mig, så mm. kunne jeg godt lige tænke mig, at du lige giver noget power videre til andre kvinder, der lige skal have et uh, lille skud power-energi for os at gå lige ud som uh, selvstændig. Ja. Et godt råd for dig til kvindelige iværksættere, kommende iværksættere. Hvad skal der til? Tro på det. Lad være med at have alle så mange fordomme omkring, ej, det kan jeg ikke, og hvad med min familie og sådan noget. Det kan man sagtens få til at balancere. Og hvis der er nogen, der siger, at I ikke kan, så modbevis dem. Fordi det kan man sagtens. Der er ikke nogen, der skal sætte begrænsninger for en. Bare tro på det. For vi er mega seje. Og det er mændene også. Så vi er alle sammen seje. Så det ikke bliver sådan en kamp. kamp. Nej, lige præcis. At vi ikke skal sidde her og snakke om kvindelige værksætter og mandlige værksætter. Men vi egentlig bare skal snakke om det med mod til at ture og hoppe ud i det. Fordi... Vi skulle seje alle sammen. Også dem, der ikke tør hoppe ud i det, ikke tør at blive iværksætter. Men fordi hvis vi ikke, hvis vi alle sammen var iværksætter, så ville det virkelig også være et kedeligt sted at være. <laughs> øhm, og dem, der er iværksætter, de har også brug for mega gode medarbejdere. Så de er også sindssygt vigtige. Så øh, ja. Ja. Hmm? Det er mega godt svar, det var. <laughs> ja. Vildt godt. Jamen jeg synes bare, det er perfekt til lige at slutte af. Egentlig. Så øh, jeg tror egentlig, vi bare ville sige tusind tak yeah. for nu. Tak. tak fordi du vil dele ud af din historie og alle dine gode råd på, på din iværksætterrejse. Og det bliver spændende at følge dig videre frem. Yeah. Ja, super inspirerende ja. har det været at høre. Fedt! Jamen, og tak fordi I ville komme. Det er jeg rigtig glad for. Og øh, tak for kaffe. Ja. Jeg vil komme. <laughs> nu har vi lige sagt farvel til, til mig. Mm. Hvordan synes du samtalen var, Katrine? Jeg synes, det var super spændende. Jo, men jeg synes også, det var en rigtig god samtale. Det var spændende at høre sådan mig fortælle omkring, hvordan det har været at starte op, især under coronatid, hvor det også er meget usikkert, kan man sige. Hvor det måske også kan afholde nogen fra netop at kaste sig ud i deres iværksætter-eventyr. Men det har ikke afholdt mig for at gøre det. Nej. Og det er jo bare, det går super godt. Så... Ja, jeg sy- og jeg synes, noget af det, som jeg tog med mig, øh, og, og som inspirerer mig ved, ved mig, det er det her med, at ja, hun hele tiden er i gang, og der skal ske noget, og det kan jeg sådan virkelig godt relatere til. Og hun, altså det her med sådan at få sat gang i de idéer, man får, og sådan øh, gøre noget ved dem, gå efter dem. Ja, lige præcis. Ja. Og så var det jo sjovt at optage det i et lidt anderledes format, fordi ja, som vi også nævnte, så var der bare masser af regn og slud udenfor. Så 
Vi optog det inde i majs tegnestue, og vi var begge to med. Så det var, det var også en lidt sjov oplevelse, kan yeah. man sige. Så virkelig. Og hvis det, jamen, du må endelig skrive til os, øh, og så sige, hvad du synes om den her måde at, at gøre tingene på. Øh, du kan altid fange os inde på Gå med det ind på Instagram. Mm. Og øh, ja, var det, var det noget, der duede det her? Eller skal vi bare holde os til den normale <laughs> format her, <laughs> hvor vi går? Øhm, yeah. Vi synes, det er sjovt at udforske, ikke? Jo, så det her var også sjovt at udforske. Lige præcis. Ja, jamen vi siger bare tusind tak, fordi du vil bruge den her time sammen med os. Måden du kan hjælpe os på øh, fra nu, det er, at øh, hvor end du lytter med fra, så øh, jamen, gå ind og følg os der. Og ellers følg os ind på Instagram og giv os nogle stjerner med på vejen, hvis øh, du har lyst til det. Ja, det gør vi også. Vildt glade. Lige præcis. Ja. Ja. Så tusind tak for nu. Tusind tak for nu. Vi ses på næste søndag. Det gør vi. Ja, nu er vi lige øh, kommet videre fra samtalen. Nej, det er sådan, skal vi sige det. Hvordan, hvordan var det, du sagde det der før forleden?